0: 也要,也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《环游世界八十天》的故事。今天是三十四集，我们会听到霍格他们终于要离开美国，渡过大西洋，回到英国了。来听今天的故事，《环游世界八十天》三十四集，《航行大西洋》。这可是一笔难得的交易，船长心想。不用更改传承就能够得到八千美元，就算是再令人讨厌的乘客，好像也没有拒绝的道理。就这样，霍格和这位史比蒂船长达成交易，而且约好九点以前登船。于是，霍格立即赶回饭店，带着俄达、帕斯巴德和费克来到这艘名为“亨利·耶特号”的船上。九点整，他们准时出发。向东行驶而去，亨利·耶特号时速约为二十三公里，相当快速。<音樂>第二天，十二月十三日的中午时分，一个修长的身影走入驾驶舱，指挥着船只的行进方向。那个人不是船长，而是霍格。你一定觉得很奇怪，怎么不是船长在掌控船只呢？因为史比蒂船长被锁在船舱里的一个小房间内，正又叫又跳的抗议着。原来霍格私下买通了所有的船员，要他们听命将船转向利物浦。至于顽固的船长，就被囚禁起来喽。这时候，亨利·耶特号正以23公里以上的时速在大西洋上奔驰。哈斯巴德看到霍格有模有样的指挥船员，不禁再次敬佩起来、哦。啊，霍格先生好像什么都擅长哎。费克心里可就没那么坦然了。他想，嗯，这个人既然劫船，当起船长来了，他会不会把船开往别处，或许当海盗呢？真可怕。尽管菲克十分忧虑，但也无可奈何，只有静观其变。十三日，亨利·耶特号通过危险的新地沿礁。十六日是霍格从伦敦出发后的第七十五天，再过五天就是赌注中约定回到伦敦的日子。就在这一天，负责掌舵的水手慌忙的找到霍格，不知跟他说了什么。帕斯巴德看到这个情形，赶紧凑过去，拉长耳朵倾听。你说的都是真的？哎，是的，是的。船只一出港就以最快的速度前进，使得煤的消耗量过大。现在煤的存量已经不多啦。哦，好、啊，知道了。我来想想解决办法。霍格微微皱着眉头这么说。帕斯巴德暗自想：天哪！天哪这下该怎么办？如果连霍格先生都显露出不安，那事情大概很严重了。帕斯巴德把这个不好的消息告诉费克，费克反而笃定地说：“这艘船很可能过不了多久就要找地方停靠了，哪还需要更多的燃煤呢？是吗？我们要赶回英国？别傻了，直到现在你还相信你的主人会回英国自投罗网吗？”哈斯巴德本来想狠狠的揍费克一拳，但是念头一转，不如让这个笨刑警回英国后为自己胡乱猜测又平白无故的绕地,地球一圈而后悔吧。到了晚上，霍格把掌舵的水手叫来，仍要他以最快的速度行进，其余的问题他会想法子解决。眼看煤炭就要烧光了。霍格叫人把史比蒂船长带来。史比蒂船长一见到霍格，就恶狠狠的大骂：“你这强盗<音>！”你别生气、啊，我有事情跟您商量。现在煤炭已经快用完了，我必须把船上一部分的木头拆下来，当做燃料。什么？你听我说完。船是你的，所以我不能擅自做主。这样子好了，你开个价。把船卖给我，哼，这艘船至少值五六万美元呢、啊。好，我就出六万美元买下来，而且到了利物浦之后，还会把船送还给你。剩余的铁块和机械应该是可以换不少钱的。这么好的条件，船长哪有不答应的道理？他的态度立刻和缓了下来，表示愿意全力配合。当霍格将一大把钞票送到他面前时，他更是笑眯了双眼。于是，所有的人开始拆除船上的木头，有的拉锯子，有的挥斧头，有的搬运整理。最后，亨利耶特号在半解体的情况下，仍然全速前进。到了十二月二十日，他们就看到爱尔兰的海岸线了。晚上十点。亨利·耶特号来到昆恩斯坦的外海，再过二十四小时就可以抵达伦敦了。但偏偏这时传来消息，船上再也没有任何可以燃烧的东西了。船上所有的人都万喜的直跺脚，只有霍格镇静的嘱咐船员们，趁着涨潮将船行驶进入昆恩斯坦港口。昆恩斯坦是爱尔兰的港口。美国来的游轮会在这里停靠，邮件卸下之后就被装上快车送往塔普林，再从塔普林用快船横越海峡抵达利物浦。霍格心想，如果利用这条邮件路线，应该可以在明天中午前赶到利物浦，也就能够依照约定的时间回到伦敦。凌晨一点左右。海面开始涨潮，船顺利入港。霍格以绅士的礼仪为自己在船上的粗鲁举动向船长道歉之后，就和伙伴们下了船。登上陆地，贝克立即将手插入口袋中，摸到拘补票。这里已经是英国的领地，他可以逮捕霍格了。